0: Вітаю з вами, Костянтин Дорошенко, це подкаст «Культура всього української правди». Війна, яку ми зараз переживаємо, вона сталася нібито після великої перерви Попередня Велика війна на наших теренах була 69 років тому, друга світова, або, як в Радянському Союзі, її називали «Велика вітчизняна». Але ми прекрасно пам'ятаємо, що 1945 року та війна для українців не закінчилася, тому що був великий спротив на землях Заходу України. Люди, які боролися проти радянщини, радянської влади. А такий самий спротив існував ще і в Литві. Він тривав до 50-х років, а ще згадаємо часи, коли Радянський Союз напав на Афганістан, і там теж гинули українці. Але так чи інакше сьогоднішня війна, вона викликає чимало порівнянь із Другою світовою, тому що ті практики військових злочинів і пропаганди, які вживає сьогодні Росія, вони дуже нагадують е, нацистські. І так чи інакше нам необхідно сьогодні розуміти, Свою роль, роль України у Другій світовій війні. України як однієї з націй, яка перемогла нацизм тоді. І про роль України у Другій світовій. Я наполягаю на цьому самозначенні роль, а не місце там чи щось подібне. Тому що дуже часто є такий підхід, коли Україна виглядає як жертва, яка тільки потерпала, але ми внесли великий внесок у ці військові події. Про це ми сьогодні будемо говорити з Романом Кабачієм, старшим науковим співробітником Національного музею історії України у Другій світовій війні, а також з Максимом Бученком, письменником, журналістом. Я маю його книжку «Червоний квадрат», яка присвячена чорноморським німцям, німецьким колоністам, які жили на території України, і долі яких в час Другої світової, і навіть ще раніше, склалася теж не дуже гарно. Вітаю вас, панове. І перше питання романи до вас – як Національний музей історії України у Другій світовій війні? Ну, ми пам'ятаємо, що він відкривався ще за часів Брежнєва, навіть Брежнєв приїздив на його відкриття. Очевидно, там була радянська експозиція, радянський підхід до тих подій. При всьому цьому ми можемо говорити, що як меморіал, як поєднання, архітектури, скульптури, навіть музичного супроводу і е, подібних речей. Це дуже потужний мистецький витвір. І взагалі оці меморіали військові, це була така радянська відповідь сучасному мистецтву західному, де робилися тотальні інсталяції, які серйозно впливали на людей. Тут теж таке поєднання різних мистецтв, воно давало певний серйозний вплив на тих, хто дивився на е, ці меморіали. І, безперечно, там відбулася якась робота над тим, як представляти Україну і місце України, і роль України в Другій світовій війни. І чи можна кілька слів про це?
1: Цього року виповнюється, власне, 50 років від того, як було засновано цей музей. І ці 50 років є зараз такою точкою відправлення для бачення того, як ми будемо представляти ХХ століття і початок 21-го століття надалі. Оскільки музей є фактично найбільшим в Україні, там працює більше 200 людей – і існування його вимагає певних власне переосмислень і зараз ми починаємо всі разом розуміти про те, що виокремлення лише Другої світової війни цього недостатньо для бачення, власне, як ви сказали, ролі України в 20 столітті і на початку 21 століття. Тому ми бачимо концепцію музею такою, що вона буде представляти фактично 100 років війни за незалежність. Від перших визвольних змагань, Другої світової війни, і тепер, цілої війни України за її витривання. Натомість, від початку не тільки 2014 року, коли вже почалась робота по документації злочинів Росії проти України, а, власне, з широкомасштабним вторгненням Росії це перейшло ну, на, фактично, дуже масову скалу таку, музей збирає артефакти і не тільки історії і так далі. З деокупованих територій музею допомагають в цьому багато волонтерів. До музею було привезено дуже багато нових експонатів, як з першовизволених територій, тобто це з Київщини, Чернігівщини, і було відкрито в травні минулого року виставку «Україна розп'яття», але і зараз ведеться фактично документація з визволених теренів Харківщини, Донеччини, Херсонщини.
0: А, в Україні існує так чи інакше дискусія стосовно того, як взагалі нам сприймати себе в Другій світовій війні. Радянський підхід, це підхід був державний з точки зору Радянського Союзу. Очевидно, він не торкався долі тих чи інших народів, які потерпали в цій Другій світовій війні. А інший трошки підхід нам пропонує Тімоті Снайдер. У своїй книзі «Криваві землі», наприклад, де він говорить про те, що територія України, Білорусі, країн Балтії – це була територія, яка зазнала подвійного знущання, подвійних страждань свого часу, тому що ці території побували і під гітлерівською диктатурою, і під сталінською диктатурою. Так сталося, що в ситуації обирання з двох зол найменшого Західний світ змушений був співпрацювати зі Сталіним, хоча чудово розуміли і в Америці, і в Британії, що тоталітарізм. Він не набагато краще за Гітлера. Але те, що пропонував Гітлер з ідеями Холокосту і абсолютного расизму, це було зовсім неприйнятно для світу. Але очевидно, що музей український, присвячений Другій світовій війні, він мусить, можливо, скористатися підходом, в даному випадку, Горишевського, коли йдеться не про державу, а йдеться все-таки про народи, які були дотичні, які переживали ті події. Тому що ми говоримо про українську націю, якщо широко. Не тільки етнічно, ми мусимо тоді говорити і про трагедію голокосту як частину українського народу, і української трагедії, і про ті самі переселення німців, і так далі. От який погляд ми маємо випрацювати з точки зору України на Другу світову? І знову ж таки наголошую, що це дуже важливо і принципово важливо, що Україна була серед націй, яка перемогла нацизм, серед нації країни, які є засновниками Організації Об'єднаних Націй. Якби ми не ставилися до Дмитра Маноїльського, зрозуміло, що він зробив багато жахливих речей, в тому числі в знищенні коментарної і так далі. Але все-таки, як міністр закордонних справ УРСР, він брав участь у міжнародній конференції в Сан-Франциско, де створювали ООН, і навіть він керував там написанням першого розділу Оставу ООН і тексту преамбули. Це називається «Цілі та принципи». Більше того, на тій конференції були подивовані представники інших держав, що делегація УРСР не завжди підтримувала позицію СРСР. І навіть у назві об'єднаних націй, яка була запропонована американцями, українці їх підтримали. Отже, так чи інакше, ми не можемо кх, виглядати тільки жертви, ми в тому числі і переможці в цій війні. То як з цим всим бути?
1: Як на мене, ми не повинні взагалі віддавати комусь історію тих народів, котрі проживали на нинішній території України. Трагедія гагаузів післявоєнний час, виселення українських поляків до Польщі, власне винищення українського єврейства – це так само історія України. Е, наскільки це можливо представляти в якомусь візуальному плані – це вже інше питання. Я би говорив про те, що є державотворча нація, це українці, і вона є головна. Натомість ми не можемо робити вигляд, що інших народів не існувало і що вони не страждали. В даному контексті важливим є те, що треба, як на мене, розширити поняття корінних народів. І, як на мене, те, що зараз вважаються корінними народами України, крім українців, Кримські татари, кримчаки і караїми – це замало. Гагаузи так само, вони не тільки тому, що вони проживають на території Молдови, але в українських селах Бесарабії вони так само є місцевою нацією. Українські роми, вони дуже різні і так далі, але вони так само співтворили наш світ, наш культурний світ. І про це ми не маємо забувати, так само, як, власне, про трагічні сторінки, які трапилися з ними, в тому числі, під час Другої світової війни»
2: ну я хотів би додати саме і про німців, ну тому що <смас> я трохи спеціалізуюсь на цій темі. Я теж от, згоден з Романом, то що самовплив українських німців, він недооцінений, на жаль. І на місором я до певного часу навіть не знав, що була така в нас велика кількість українських німців, які дуже змінили взагалі культурно-економічний склад. Ну, якщо казати сама про мою спеціалізацію, це південь України. Тобто та частина, яка ось наразі йде точаться бої, і е, вони проживали саме в тому місці, де була окупована. Чому вони змінили? Вони змінили підхід, вони були прикладом для економічного розвитку, вони привносили в культуру, незважаючи на те, що колонії були досить замкнуті, але, тим не менш, вони співпрацювали з українцями, були різноманітні створені родини між українцями і німцями, невелика частина, але тим не менш. Тобто, це таке культурне вливання, воно було досить велике, і воно змінило погляди. Треба зазначити, що що німці, українські німці, це переселенці, які прибули на терени України це в кінці 18-го, початку 19-го століття, дуже велика кількість, і потім вони збільшувались. І вони привнесли новий тип підприємства, більш західного такого зразку. Ну, тобто, вони були, більшу частину, це протестанти, іменонити були літурани. І вони дуже гарно працювали. І це не може не вплинути було на світоогляди, на то, як людина відносилась до своєї землі, до господарства і всі іншого. Тобто, о, те, що каже Роман, те, що вплив цих народів, він настільки великий, ну, і, на жаль, не дуже досліджений.
0: Німці взагалі були демонізовані Другою світовою війною, про них нічого хорошого не можна було говорити, навіть ті німці, яких виселяли. З України, з Поволж'я, з інших територій, які століття жили на цих територіях, коли їх виселяли під час Другої світової, їх дуже погано зустрічали в місцях переселення, називали фашистами, там проклинали і так далі. Хоча ті люди жодного стосунку до того, що відбувалося в Німеччині, не мали. Потім, що стосується, наприклад, окупованих територій, ніхто не піднімав цю тему в Радянському Союзі і мало про це говорилося в Україні. Візьмемо хоча б Київ, коли німці взяли Київ, то люди німеччі, Німецького походження мусили приймати паспорт Фольксдойче, тому що був відповідне розпорядження, що якщо людина з німецьким корінням не приймає паспорт Фольксдойче, то вона мусить бути знищена як зрадник німецької нації. Ми знаємо, що велика кількість українських професорів університету, консерваторії і так далі були етнічними німцями, вони були змушені прийняти цей паспорт, щоб вижити, але коли приходила радянська армія, яка звільняла Київ і інші коповні території, всі, хто взяв паспорт за радники теж мусили бути знищеними. Отже, цим людям просто за фактом їхньої національності виходило пожити два чи три роки, чи бути зараз розстріляним, чи бути повішеним за совєтів. Це дійсно трагедія, про яку ніхто не говорив, тому що взагалі говорити добре про німців і їм співчувати було не комільфо в Радянському ну, Союзі. Ну і багато таких
2: паралелей, якщо дивитися на сучасний світ і те, що відбувається в Росії, от саме паспорта, наприклад, російські, або депортація, або виселення, які зараз відбуваються на частини окупованій. Ну, от я знаю, що депортація має трохи інший вигляд, але людей примушують виїжджати, людей вивозять, наприклад, з того ж Маріуполі вивозять. Ну, тобто, це такі, те, що відбувалося з німцями, воно не в вакуумі, в якомусь такому замкнутому періоду часу, і все, воно відбувалося, все, ми забули про це. Ні, радянська влада, а наразі в обличчі російської влади, вона, можливо, частково, але відтворює саме те принципи, які були втілені сталінським режимом. До речі, про німців. Ну, це ж відомо. Омо історія, як Сталін приймав рішення виселяти німців, це була провокація з боку НКВД, начебто йшли радянські війська, і з хатин німецьких там колоністів були постріли. І потім Сталін підписав свою відому резолюцію. Віселят стріскам. Ну тобто, навіть саме умови вони були неправдиві, те, що і наразі відбувається, робить Росія. Додам до Максима
1: про цей комплекс, власне, підходів до різних народів. Він відобразився в 44-му році в тому, що радянська влада змінила фактично всю топоніміку, яка їй не подобалась. Не тільки німецькі всі назви були знищені, тюркські назви чеські, польські, єврейські. Я сам з Херсонщини, і я вивчав цю справу по архівах Херсонщини. Я був в шоці від того, як уніфікували мозаїку власне в топоніміці, яка відображалася. Найгірше це, звісно, в Криму відображається, де абрикосовки, садові і так далі, це через одне йдуть. Але зараз уже йде усвідомлення, вчора я побачив один з херсонських журналістів, Олег Батурин, написав, що він в Виступає за те, щоб в рамках деколонізації поверталися історичні назви. Те саме високопілля, яке проходить у Максима в книжці, називалося Кронау. там був німецький національний район, відверто вже є розуміння серед локальної суспільності, що щоб відтворити і позбавитися цього російського впливу, треба відтворити ту мозаїку, яка існувала.
0: Я абсолютно згодний з цим, навіть якщо вже ті народи, які жили на цій території, там не живуть, але історична пам'ять мусить існувати, і дуже часто я згадую, тому що просто мені довелося робити там симпозіум з художниками як куратор міста, яке має абсолютно безлику назву Приморськ радянську, яке називалося Ногайськ свого часу, бо там жили ногайці. Вже н- н- ногайців видавали і винищили як тільки могли з тих територій, але повернення історичної Назви, воно принаймні дає якусь глибину, і зрозуміло, що це з'явилося не вчора, а що це є на мапі нашої історії і змушує на чимось замислитись.
1: Костю, я до пропа вже Приморська. Якщо ми згадали, то мене просто вбиває підхід той, що навіть коли ми декомунізували щось, то ми ведемося на ці всі безликості. Наприклад, село Більшовик, з якому багато хто може відпочивав біля Лазурного, його теж назвали Приморське, село Жибріяне в Кілійському районі біля. Вилкова, це історично липованське село, воно теж називається Приморське. Цих Приморських у нас, ну... Вагончик і тележка. З цим треба щось
0: робити. А як в даному випадку діяти? Що можуть запропонувати місцеві громади? У ну, дуже мало було досліджень стосовно, люди дуже часто не знають взагалі історію свого селища чи села? Ну,
1: мені здається, що в даному випадку треба роз'яснювальна робота. Не завжди люди розуміють важливість повернення історичної назви. Я вам розповім, ну, про, наприклад, є таке село Гладківка зараз на окупованій території біля Голої пристані, воно історично має назву колегеї. Там було за радянської доби два радгоспи, які розділилися на два села, оскільки вони один одного, як в анекдотах, там ненавиділи. Відповідно, одна частина залишилась Гладківка, друга назвала себе Таврійськом. І ніхто із них не повернувся до старої назви колегеї. В даному випадку, мені здається, що треба рішення гуманітарних комісій, роз'яснювання роботи і так далі. Гомада не завжди вправі, скажімо, вирішувати те, як їм назвати.
0: Дуже популярна думка у нас зараз часи популізму, де пропонують всім за все постійно висловлюватися і голосувати, і тому ми маємо і такий специфічний бардак з перейменуванням вулиці станції метро в Києві, де теж з'являються замість прив'язаних до київської історії абсолютно безликі якісь назви. Я, до речі, поділяю вашу думку, що Радянський Союз і до нього Російська імперія дуже багато зробила, щоб зачистити історичну пам'ять. щоб вичистити все, що тільки відволікало від єдиного великого руського народу. І ця взагалі-то історія починається з часів Катерини II, оце зачищення топонімії і так далі. І очевидно, що наші громади, ну так вони живуть з тою зачищеною пам'яттю. Вони можуть і не хотіти, і не знати, повертати історичні назви. Але ж це наше Робота, тому що без глибини історичної ну, не буде ніякого розуміння, хто ми і що ми.
2: Ну ось знову такий приклад цих німецьких колоній, де наразі збереглися і дам- дамівки цих людей, які там проживали. Тобто є символи, вони в матеріальному вигляді, вони залишились. Я згоден з Романом, те, що ця різноманітна українська культура, воно дуже глибоке, воно наразі не досить зрозуміла для багатьох людей, на жаль. Тому, як ми кажемо, наприклад, ось я, повертаючись знову за свої книги, ви перемовини там з німецькими видавництвами про те, що ви видати, я розповідав їм, що наша культура, вона має вплив на себе німецької культури, і ми деким чином поріднені хоча б частково. І для них мені наразі писали відповіді, що вони навіть цього не знали, що настільки глибоко українські німці, вони влилися в наше суспільство і мали такий вплив. Тобто, ми можемо казати про декілька таких шарів, не знаю, просвітнішньої діяльності. Це і в середній Україні, і навіть і в Європі. Тому що для них це дуже важливо, такі маркери, те, що ми, має таку споріднену, культурну, історична з європейськими народами, наразі з Німеччиною, я думаю, що це така культурна дипломатія, вона має дуже великі перспективи, на жаль, мало використовується саме в цьому часі, але потроху, не знаю, завдяки там мені, вам, самим іншим людям, які підіймають ці теми, люди більше будуть дізнаватися, і це поверне мислення наше, тобто, хто ми є, ми хто, ми арда. Ми європейці, до кого ми ближче, це взагалі такі кардинальні історичні злами, які повинні відбуватися в українському суспільстві. Ну
0: дійсно перехоплення Москвою, потім Петербургом, перехоплення історії Київської Руси, чи як вони то називали, західних славян і так далі. Це спрацювало не на те, що вони європеїзувалися, а на те, що вони нас затягнули в цю територію орди, в тому числі для світового сприйняття. І Європа трошки забуває, що насправді Україна століттями Складі там ну від Київська Русь це само собою зі шлюбами київських князів з європейськими нархами, але Велике Князівство Литовське, Річ Посполита і століття перебування абсолютно нормально в стані в єдиній колись в єдиній території з європейською цивілізацією. І що стосується менонітів, вона ж теж не згадують, що оці заводи, які вони побудували свого часу під Запоріжжям, в Запорізькій області, нинішній, донині певні з них працюють. Вони були захоплені радянською. Владою перейменовані і працюють до сих пір. А що сталося з самими медонітами? Вони фактично знищені. Велика кількість їх тікала з України, коли тільки могла переїздила там в Німеччину, в Австрію, в Америку. А
2: вони почали після першої світової після,
0: після. першої світової війни, тому що наскільки я знаю, вони були принципові пацифісти, вони не мусили брати в руки але в, були випадки, раз. і ага.
2: коли вони чинили спротив. Під час так званого, я не знаю. Для мене це був історичний події пов'язане з ОНР, а в радянській історії вони подають це як громадянська війна. Угу. Але тим не менше, були випадки, коли ми вимушені були захищатися, хоча це було проти них, коли на них нападали білогвардійці і різні там такі бандформування.
0: Скільки взагалі було менонітів на початок Першої світової війни приблизно в Україні?
2: На жаль, я наразі не пам'ятаю саме цю цифру. Ну, досить багато, тому що велика частина саме тих, хто приїжджав, вони були меноніти, я маю на увазі ці українські колонисти. Менша частина – це лютерани, ще менше – це католіки. І треба зазначити що те, що ви сказали про ці заводи от як витворювався взагалі або підтримувався цей такий культурний символ українця, це господаря на землі. Він підтримувався саме якимись там історичними культурними традиціями, але я думаю, що і назовні, от саме вплив Менонитів, такий приклад, коли поселення німецькі, німецькі колоністі були поруч з українськими, і вони бачили, наскільки вони добре ведуть господарство. Майже всі ці німецькі колоністи, вони були дуже успішні з економічного дочку зору, як підприємства, як на Ватери. Дуже багато речей, які відбувалися саме з точки зору розвідку сільського господарства, виробництва, там, промислового, воно було саме внесене німцями на терени України. Ну Тобто, от сказати, що вони існували в якійсь там закритому простірі, ні. Вони показували приклад і підтримували цей такий архетип можливого українця як господаря на своїй землі. Тобто, був дуже гарний приклад цього. Ну, і повертаючись до того, що з цим сталося, я думаю, що воно не повністю була знищена. Воно десь залишилось в нашій свідомості, нашої нашій культурної традиції. Тобто, можна сказати, що вплив німців, ну як, якщо саме я кажу про німців, да, він залишився, і його можна підтримувати, відтворювати.
1: Я можу додати,
2: наскільки я певною мірою дотичний до власне, знання
1: кількості колоній на півдні України через тему переселення українців з Польщі, яких розселяли власне, в німецьких колоніях. Можу сказати, що в одній лише Херсонській області було 116 німецьких колоній, в Запорізькій – до 300 і коли я вивчав цю тему і їздив в терен, наприклад, в Широколанівку, біля відомого тепер полігону Широкий Лан, це колишня колонія Ландау, то мені старі переселенці з Польщі говорили, що ми німецьку спадщину шануємо. Коли хтось спасе корови на німецькому цвинтері, ми їх звідти виганяємо. Тобто розуміння того, що це була чиясь батьківщина, що вони приїхали в хати, в яких ще стояли старі чайники чи каструлі німецькі і так далі, це все було на глибокому рівні. Це все прийнялось.
0: Ну, так чи інакше, одних тільки менонітів було кілька сотень тисяч в Україні, але після всіх притурбацій 20-го століття ми бачимо, що це просто, вже ми говоримо про сотні людей, які ну, живуть взагалі, в Росії. взагалі, українських
2: німців було до 600 тисяч. А на початку війни, повівнаштабно, у нас залишилось біля 30 гакам.
0: Ну, і менонітів виселяли, переселяли спочатку в Центральну Азію, потім до Сибіру, і от цікаво, що зараз нащадки українських менонітів з-під Запоріжжя, Кілька сотень їх залишилося, і вони живуть. Зверніть увагу, в селищі неудачно. Росію в Новосибірській області. Це ж треба стільки переслідувати цей нарід і ще й заселити їх в село неудачено. Це якийсь такий ну, дурний російський гумор в усьому. А чому не про це неудачено? Тому що в Запоріжжі існує дуже цікавий музей молодий запоріжської архітектури, він в тому числі присвячений і тим будинкам, які будували меноніти, і вони брали записи народних пісень менонітських, які співають в цьому селищі неудачено. До речі, мушу вам сказати, що з Знаменита радянська пісенька «В лісу родилась йолочка» – це насправді Міноніцька пісня, яка була запозичена, м'яко кажучи, радянською культурою, як і багато інших речей, що потім видавалося за своє природне. У мене щодо вас, панове, інше питання коли ми говоримо про пам'ять про Другу світову війну, ми так чи інакше маємо, і не тільки як от музей Романи, де ви працюєте, величезну кількість меморіалів і комеморативних знаків по всій Україні, прив'язаних до перемоги, жертв Другої світової і так далі. І от існує такий підхід, що в процесі позбавлення наративів імперських і колоніальних, ми мусили би прибрати частину з цих меморіалів, а, в першу чергу ті, які присвідують тим чи іншим військовим і політичним діячам персональним, що це варто прибрати з публічного простору, але залишити ті меморіали, які вшановують пам'ять просто українських людей, тих людей, які воювали, які загинули в цій війні. А мені такий підхід здається здоровим, тому що радянські маршали, радянський генералітет у війні не шкодували свого народу і такі речі, як форсування Дніпра під керівництвом генерала Ватутіна і маршала Жукова, можна на назвати це воєнним злочином проти власного народу, коли збиралися чоловіки з усіх сусідніх сил і просто заганялися до Дніпра, їх розстрілювали німці, і потім ці трупи плавали довго по Дніпру. Це може назвати великим подвигом, але це може назвати і певним теж проявом геноциду. Є така легенда, можливо, що Жуков тоді казав хахловні жалка, і давайте тут не, не морочте голову. Отже, чи ви погоджуєтеся з тим, що будь-які радянські воєначальники, які би внесок вони не зробили Робили в перемогу. Ми не мусимо мати їхні погруддя і пам'ятники в наших містах, це варто би перенести до музеїв, але ті пам'ятники, які присвячені загиблим воякам, варто залишати. Чи може у вас взагалі інший погляд на це питання?
1: Я походжуся в сенсі, власне, цих погрудь воєначальників. Ми, Ми маємо зараз свіжий приклад того, що облили фарбою в парку слави Сидора Ковпака і Федорова, яких поставили в 13-му році за прем'єрство Азарова. І ці діячі вони використовували український народ як гарматне м'ясо, це відомо. А друге, треба розбиратися з кожним конкретним пам'ятником – Іноді є пам'ятники полеглим нквд які фактично зовсім по-іншому називаються. І коли розібратися, що це нквд які полягли в бою з УПА, то цього пам'ятника бути не може. Але те, що ми маємо розуміти, що від нацизму звільняли люди безпосередні, прості і з інших, так само, Республік Радянського Союзу, це ми маємо теж пам'ятати. У нас зараз в просторі виставки «Україна-розп'яття» є розбита таблиця із Гостомеля, де, власне, показано теперішній стосунок російських окупантів до того, що вони називають спадщиною Велікою Отечественою. І так само розбиті погруддя героїв Радянського Союзу з Іванківського краєзнародження. Музею. Оце їхній стосунок. Якщо людина реально заслужила тим, що варта їй, щоб їй стояв пам'ятник, то будь ласка. І так само кожна людина, яка загинула за визволення цієї території.
2: Ну, да, проблема в тому, що було велике переписування історії, і люди широкі маси, вони не знають. Ну, от наразі, знову таки, щоб якось актуалізувати, це ті події зараз, що відбувалися з Євгеном Пригожиним і з Вагнер. Що зараз намагається зробити російська влада? Вона переписує все, що відбувалося, все, що було на очаху людей. Вона каже, що вони перемогли, вони там з'єдналися, і все інше. Тобто, з цього боку, нам можна побачити цей механізм переписуваної історії, от як наразі саме відбувається на нашій онлайн, що кажуть. Да? А, тоді м, люди так не могли побачити. Багато речей вони не знали. Тому, я думаю, що нам потрібно більше розуміння взагалі, хто ці такі люди, хто ці полководці, так звані, да? яким чином, які методи вони були. Я думаю, що багато людей, особливо в такому переховувані, вони не розуміють, чому їх повинно обирати. І от ми повинні розказати їм, роз'яснити, чому саме і в чому їх провинна з точки зору саме от українства нашої історії.
0: Тут ще один є момент важливий, те, що певні люди, які боролися проти радянської влади, і певний час боролися проти німців в Україні, які мають відношення до визвольного руху, на певному етапі співпрацювали з німцями. І тут є теж виклик, певний з точки зору погляду на українську історію через оптику європейської історії. Питання колаборації, колаборантів. Цей термін, до речі, колаборація, ввів президент, він, верніше, не був президентом Франції, він був диктатором Франції, Маршал Петен, який, коли німці захопили Париж. Вони фактично призначили його таким французьким фюрером, і він тоді в радіозверненні запропонував французам колаборувати з німцями, щоб зупинити кровопролиття. Всі уряди маршала Петена після Другої світової війни, вони були засуджені, прем'єр-міністри повішені. Маршал Петен, як герой Першої світової війни, через особисте прохання генерала Деголя був помилуваний, але саме питання колаборації, воно безперечно викликало засудження у багато Гатьох народів, які звільнилися від нацизму, але давайте згадаємо, що Гітлер захопив фактично всю Європу, дійшовши до кордонів, до моря. Далі була тільки Англія, і колаборанти існували в Норвегії, колаборанти існували у Франції, колаборанти існували на всіх територіях, які були захоплені німцями, колаборанти існували безперечно і на територіях України, Білорусі Росії захоплених. Давайте не забувати, що найбільшою в світі колаборантською армією була російська армія Власова, найбільше кількість колаборантів були росіяни. Але так чи інакше це питання існує і стосовно України. І ми знаємо, що там Польща чи Ізраїль дуже часто непокоються нашим намаганням глорифікувати певних лідерів національно-визвольного руху, тому що там вони сприймаються саме через призму колаборації з нацистами. Знову ж таки, люди в 40 роки жили в тому інформаційному просторі, в якому вони жили. І давайте не забувати, що оці вождистські ідеї, вони існували в Всюди. Майбутній король Англії, принцуельський Едуард, він був прихильником вождиських ідей фашизму і нацизму. Муссоліні, Франко, Гітлер, Сталін, Антонеско – це всюду були диктатури. І тоді вважалося, що диктатура є найбільш прогресивною для вирішення тих чи інших державних і національних питань структурою. Тому, безперечно, роботи Донцова чи роботи українських націоналістів, вони просякнуті теж тоді ідеєю диктатури. Але це дух часу. Я не виправдовував жодним чином». Насильство і нацизм, але знову ж таки треба згадати, що коли в 41-му році у Львові чи у Кракові, чи будь-де ні, ні ну Кракові, напевно, ні, ну у Львові так зустрічали німців з хлібом сіллю, то треба розуміти, що ще нічого не знали ні про гестапо, ні про констабори, ні про ідею знищення євреїв. А тоді німців зустрічали так, тому що пам'ятали німців Першої світової війни. А якщо згадаємо першу світову війну, то коли німці прийшли в Київ, перше, що вони зробили, це вони вимили і вичистили залізницю. Залізничний вокзал в Києві при царяті ніколи не мили і не чистили. І тільки за окупації в 18-му році його вичистили. Отже, тут питання непросте, але що, як ви думаєте, як тут нам себе поводити?
1: Я свого часу брав інтерв'ю у Євгена Сверстюка, відомого дисидента, і він в контексті власне подій на Волині в 43-му році, до яких ми маємо постійні проблеми і претензії з польської сторони, Сверстюк сказав чітко і ясно, один народ не може розказувати іншому народу, яких героїв вибирати. Я свого часу стажувався в Словаччині, ще до того часу, як Словаччина запровадила Євро і застав їхні коруни. То на тисячу корунах був священик Йозеф Тісо, який був диктатором при фашистській Словаччині. І чомусь в Євросоюзі ніхто не казав, що ви свого фашиста поставили на головну банкноту. Тому у кожного народу є свої пояснення, свої рації, державницький інтерес тощо в діалозі треба бути чемними, але відстоювати передовсім свою точку зору.
2: Я думаю, що те, що сказав Роман, можна ще подивитися взагалі, хто підмає ці розмови. Ну тобто, великий вплив сама має радянська пропаганда, а російська пропаганда наразі, яка підтримує саме той потрібний там градус такого неприйняття тих героїв, тих людей, які були в історії України. Тому, якщо виділити видалити цю російську-радянську пропаганду, то і прийняття цих героїв, воно було б, я думаю, інакше. От, наприклад, Ну, не знаю, для мене дуже показово, знову таки, той випадок, коли я мав там я, я, книгу про Петлюру. І велика частина людей, взагалі, як я е, подумав написати книгу про Петлюру, колись про це сказав Путін. Ну, я не пам'ятаю дуже чітко, як була звичайна фраза, але щось він не сказав. Я такий, при чому тут Путін і Петлюра? Почав дивитися на цю пості, ну і зрозумів, що вона мала великий вплив саме з точки зору такої державного утворювання. Ну і написав про цю книгу, і можна так ідентифікувати тих людей, які є подразниками саме для російського радянського режиму. І вони саме, як от сказав Роман, вони саме мали таку історичну місію. Вони відтворювали або намагалися зберегти українську державність, і саме це стало саме такою метою, такою цілею для пропаганди, для того, щоб їх інформаційно або іншими такими речами знищувати. Тому, я думаю, що саме це переосмислення, якщо казати про Валень, воно буде продовжуватися, але воно буде продовжуватися трохи інакше, тому що сама російська, радянська пропаганда, вона буде вже мати менший вплив, ніж був до цього.
0: Ну, можна сказати, що ще в часи Нюрненбергського процесу а Радянський Союз зробив неймовірні зусилля для того, щоб українських націоналістів, які воювали проти Радянщини, визнали колаборантами, щоб їх визнали і засудили разом з нацистами, але цього не відбулося. Нюрненбергський процес не прийняв докази радянських прокурорів. Отже, так чи інакше, ставити це рівняння між визвольним змаганням українським і нацистами неможливо з точки зору Але, але якщо світу. подивитися
2: на російську пропаганду, вони стверджують інакше.
0: Так, але не дивлячись на рішення. Нюрненбергського процесу, особливо в часи Хрущова, тому що він керував Україною, і для нього це був виклик, ці визвольні змагання на заході України. Постійно відбувалася демонізація цих сил. І... Ну, їх
1: називали українсько-німецькі фашисти.
0: Так, Але, можливо, нам є сенс теж зрозуміти, що так чи інакше погляди, доктрини цих людей, вони теж залишилися в тих 40-х роках, вони не є актуальними сьогодні. І ми виходимо на інше. Розуміння себе, демократії, свого майбутнього. Чи є сенс взагалі глорифікувати політичних і військових діячів? Можливо, варто відмовитися від цієї традиції імперської за свою суттю?
1: Я би так не сказав. Ну До кожного періоду є своя визначна постать. І на чомусь ми маємо будувати свій історичний наратив. Як сказала колись одна моя білоруська знайома, українці, вам добре, вас багато. Так з цього багато ми вибираємо найкращих і виносимо їх в свій меморіал.
2: Ну, я думаю, що знову таки повертаючи до чого Петлюри, то чому Петлюри? Тому що його саме приклад став прикладом для інших, для Коновальцева, для всіх інших, які потім відтворювали національний спротив. Тому, якщо дивитися саме наприклад, боротьби за державність, то так, звісно, є приклади, і ми можемо за них брати. Є якісь речі, які суто притаманні тієї епохи, і, звісно, культурні якісь речі, і ми можемо розмовляти про це, сперечатися, можливо. Але для мене більша частина тих людей, я їх дивлюся більше як на приклади того, як повинно бути відстоювати саме українську НАТО, відстоювати нашу державність. Тобто, якщо б не було приклади зимових похідів, два похіди таких величезних, які насичені таким геройствам, я думаю, що і потім не було б такого, я не знаю, спротиву військового, який був і УПА відтворювало. Ну і наразі вся ця культурна традиція військова, вона була певним чином закладена в цих зимових похідах в цей 19-й роки. Тобто оці приклади геройства або боротьби за державність, саме на це ми повинні в першу чергу звертати увагу. Ну, я доповню, власне, зараз
1: Максим говорить про Петлю, Це маркер посередині між мазепінцями і бандерівцями. Так, так. Свого часу Капелер Андреас, історик Завстрій, написав книжку мазепінців. Власне, це як наратив, котрим сварили росіяни нас. До Петлюри нас. всіх полипранців вже... називали
2: мазепінцями. Потім Петлюрицями, потім бандерівцями.
1: Так, 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 і, так, і так. Доповідно, ми маємо від цього виходити. Червоно-чорний прапор, який нам витикають, це прапор боротьби України, яка бореться. Земля і кров. Ми не маємо відмовлятися від того, за що була пролита українська кров і під чим ішли проливати, власне, і віддавати своє життя.
0: Що ви порекомендуєте найближчим часом? Можливо, якісь виставки чи програми в Національному музеї історії України у Другій світовій? Чим новим може він зацікавити українського
1: я, власне, думаю, що буде підготовлена виставка по 100 років боротьби. Тобто те, що ми боролися із сталінізмом, з нацизмом, а зараз з расизмом. Це все складається в один пазл.
0: Гарно дякую, панове, і сподіваюся, що дійсно найближчим часом з'являться не тільки виставки, а і нові дослідження і книги, які дозволять нам розуміти себе як повноцінного учасника європейської історії, в тому числі в тих войнах, які є принципово важними, які змінюють і Європу і світ, тому що нинішня війна Росії проти України, вона так само цивілізаційно важлива, вона змінить цей світ, і я сподіваюся, в в сторону цивілізованих цінностей. Дякую.